0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O preço de paridade de importação, o chamado PPI, nasceu em 2016. Foi anunciado por Pedro Parente, à época presidente da Petrobras, como uma mudança de política da empresa.
2: Não, veja, O que nós estamos fazendo nesse momento é anunciar a, política, a nova política de preços da, da companhia. É uma política de preços baseada na paridade internacional de preços,
0: que é assim que funciona quando você está lidando com uma commodity. Né? Essa política definia os reajustes da gasolina e do diesel com base no custo de importação dos produtos, as oscilações do preço internacional do barril do petróleo e da cotação do dólar.
1: Decisão tomada para corrigir uma política de preços que levou aos maiores rombos da história da estatal.
0: A Petrobras registrou um prejuízo de quase 35 bilhões de reais em 2015, é o pior resultado financeiro anual da companhia, superando até aquele prejuízo de 21 bilhões de reais de 2014, que incluía as perdas com corrupção apuradas pela Lava Jato.
2: A Petrobras teve prejuízo líquido de 14,8 bilhões de reais em 2016.
1: Com a paridade, o cenário mudou para a Petrobras e para os seus acionistas.
2: O lucro recorde em 2022 foi de 188 bilhões e 300 milhões de reais e representou crescimento de 77% em relação ao lucro líquido do ano anterior.
1: Mas com os sucessivos aumentos, veio também um grande problema.
0: Os 11 dias de paralisação de caminhoneiros fizeram a
2: produção encolher quase 11%.
0: Depois da greve dos caminhoneiros, na média, os combustíveis ficaram mais caros. A alta da gasolina
2: mais uma uma vez ela pesou na prévia da inflação e... O
0: combustível. E só, só sobe, só sobe, tá subindo demais e quem vai pagar é a gente. Não é possível a gente sobreviver dessa forma, dessa maneira, nós trabalhador, nós que rodamos mototáxi, as pessoas que rodam Uber, está já cansado de pagar o preço caro na bomba do preço do combustível, você pode...
1: Com peso direto na inflação e no custo de vida da população, o caso virou promessa de campanha. De olho em seu terceiro mandato, Lula prometeu repetidas vezes mudar a política de preços da maior petrolífera do país. Eu quero dizer aqui, alto bom
2: nós vamos abrasileirar o preço da gasolina. O preço vai ser brasileiro, porque os investimentos são feitos
1: em reais. E a proposta do atual presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, foi apresentar uma espécie de meio termo. Nós não precisamos voltar ao
2: tempo onde não houve nenhum reajuste no ano inteiro. 2006 aconteceu isso, 2007 aconteceu isso. E nós também não precisamos viver dentro da maratona de 118 reajustes, isso para um combustível apenas, em 2017, que levou, inclusive, a uma crise enorme
0: causada pela greve dos caminhoneiros e todo aquele debacle que aconteceu. O comunicado da Petrobras diz, o anúncio encerra a subordinação obrigatória ao preço de paridade de importação.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a nova política de preços da Petrobras. Um episódio para entender o que muda, quem ganha, quem perde e por que as novas regras foram anunciadas agora. Neste episódio eu converso com o economista e especialista em petróleo Breno Carvalho Ross, doutor pela UFRJ e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e com Manuel Ventura, repórter de economia do jornal o Globo em Brasília. Quarta-feira, 17 de maio. Breno Ab Petrobras anunciou uma nova política de preço e antes da gente detalhar os aspectos dessa nova política de preços, eu quero te perguntar, quem é que ganha com essa nova política? Quem é que perde com essa nova política, se é que se perde de fato?
3: Olha, primeiramente eu acho que o consumidor brasileiro tende a ganhar por dois, dois canais, uma menor volatilidade no preço doméstico, ou seja, o repasse da, da referência internacional ela vai ser... É, menos frequente esse repasse né? e não tem uma periodicidade definida, então é, essa volatilidade nos preços tende a diminuir e há uma por umas, ter uma postura mais competitiva por parte da Petrobras, que ela sinaliza que vai disputar mercados ela vai, ela tende a cobrar preços relativamente mais baixos em relação ao que estava sendo praticado né? porque a gente, na verdade é o presidente da companhia, o Jean Paul Prats, em entrevista à jornalista Miriam Leitão, ele falou que a PPI, na verdade, representa a Petrobras cobrar o preço do concorrente, né? que é, o, na verdade, quem está importando combustíveis para suprir o mercado brasileiro. Nós estamos, então, comunicando ao mercado
2: um ajuste na estratégia comercial, da composição de preços e das condições de venda a clientes da Petrobras. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país.
3: Só que a Petrobras processa o, o, o petróleo e, e produz os derivados em território nacional. Então, ela tem custos em reais. Né? Então, é possível ela manter a sua lucratividade e cobrando o preço compatível com o seu custo de produção, que não necessariamente vai ser o custo de importação.
1: E dá para fazer isso sem prejudicar a empresa, sem prejudicar acionistas da empresa?
3: Sim, sim, é possível. É possível e está no, no comunicado que a empresa é, deve manter a sua saúde financeira né, a longo prazo, porque é isso que vai permitir que ela continue investindo. Né? Nenhuma empresa consegue realizar investimentos se ela não opera é, com lucratividade.
2: Na primeira entrevista de Jean-Paul Prates como presidente da Petrobras, ele disse que o petróleo continuará sendo a principal atividade nas próximas décadas, mas que a empresa será protagonista também na economia de baixo carbono,
3: como, por exemplo, na produção de energia eólica em alto mar. Quem é que pode perder nisso? Quem é que pode, digamos, sofrer algum tipo de acomodação? São os, os agentes que atuam no segmento de distribuição. Porque veja, Natuza, a Petrobras ela é digamos, quase monopolista no refino. Ela tem ali 85%, 90% da capacidade de refino. Né? Nos últimos anos houve uma, uma forte abertura do mercado é, de distribuição, né? o segmento de distribuição, inclusive com a venda da, da BR distribuidora. Então, hoje no Brasil a gente tem mais de 400, 400 empresas que atuam na comercialização de combustíveis, parte delas atuando na importação. Então, essas empresas elas vão ter, pela essa nova estratégia, uma Petrobras que não vai ser mais passiva, ela vai, não vai mais praticar o preço de paridade de importação, ela vai competir nos mercados locais. Então, essas empresas elas vão precisar rever as suas estratégias, né? vai ter uma certa re, uma acomodação por parte dessas empresas, vão precisar reduzir custos para competir com a Petrobras.
1: Essas empresas de refino, quando, quando você cita a expressão refino, só para deixar todo mundo da mesma página, é a transformação do óleo cru, do petróleo ali extraído, em derivados que tenham valor comercial, como diesel, como gasolina,
3: é isso? Perfeito. Ah, o segmento de, da cadeia de petróleo é formada por três segmentos. A produção do petróleo bruto. Certo? O refino, que é o processamento desse petróleo e a sua transformação em derivados, diesel, gasolina, nafta, o gás de cozinha. E a gente tem o segmento da distribuição. A distribuição são empresas que compram das refinarias, e né, fazem a mistura da gasolina com o etanol naquela proporção, o diesel com o biodiesel. E as distribuidoras vendem para os postos de gasolina.
1: Breno, a Petrobras apresentou na terça-feira a nova política de preços e disse que a referência internacional vai ser mantida, mas também vai considerar outros fatores como o custo da produção. Pode parecer complicado para quem nos ouve, então eu vou te pedir para fazer a mágica de nos ajudar a explicar quais são essas principais mudanças, por favor.
3: O PPI representa a paridade de preços de importação. Né? Então, era a política que vinha sendo praticada pela Petrobras desde 2016. É né? uma política que a gente pode é, simplificar dizendo que é uma estratégia passiva, na qual a Petrobras considera é, como preço dos seus derivados é, o que seria o valor da importação né, do mercado internacional mais os custos de frete. Então, esse seria o preço oficial praticado no mercado brasileiro. A mudança estratégica na empresa que se deu a partir do comunicado de hoje prevê uma postura mais ativa da empresa para atuar como uma formadora de preços, atuar de forma competitiva no mercado. Ela vai deixar de ter essa postura passiva né? e, para tanto ela vai levar em consideração que a maior parte do petróleo é processado no território brasileiro, por meio das refinarias da Petrobras. Então, ela vai levar em consideração os custos nacionais, certo? E as suas estratégias para manter a sua fatia de mercado. Né? Então, isso ficou lá explícito no comunicado que a Petrobras ela chamou de custo alternativo do cliente. Né? Ela vai considerar que os clientes, eles se deparam com diferentes fornecedores no mercado, que é um mercado livre que foi aberto, o um mercado de distribuidores de combustíveis, né? e inclusive de produtos substitutos a esses derivados. Né? Um preço muito alto dos derivados por muito tempo pode levar à substituição por outros produtos. E também vai levar em consideração o custo de oportunidade da Petrobras, né? que é, seria a estratégia mais lucrativa para a Petrobras a depender do mercado local. Como assim? Pois é, algo que tem no comunicado da empresa é que ela vai levar em consideração a estratégia comercial preços competitivos por polo de venda. Né? Isso dá uma margem para a gente interpretar que ela pode praticar preços diferenciados nos mercados regionais.
1: Isso tudo que você nos relata é o que eu estou interpretando como o seu entendimento do que ficou claro do que a empresa comunicou. Mas o que, que não ficou tão claro assim? Porque houve críticas de falta de transparência em outros pontos. Queria que você traduzisse isso para a gente.
3: É, você tem razão que é, o comunicado ele ainda deixa algumas dúvidas. Ele não apresenta, digamos, uma fórmula de precificação. Né? A gente não tem uma fórmula de calcular o preço com as informações que foram fornecidas no comunicado. Diferentemente do PPI, o preço de paridade de importação, a gente sabe que é o preço internacional do derivado mais o custo de trazer esse derivado, né? o custo do frete de trazer esse derivado e fornecê-lo no mercado local. Esse era o preço que eu estou chamando de um preço passivo que a Petrobras praticava. Né? Agora ela vai levar em consideração fatores como a visão do cliente né? e a sua estratégia em diferentes mercados locais. Né? Isso ela sinalizou. Ah, no comunicado. Né? Ela pode ser que em alguns mercados seja vantajoso para ela a importação dos derivados e em outros mercados ela vai suprir com as suas refinarias próprias. Né? Então, ainda tem algumas dúvidas, mas eu acho que a grande é, coisa que precisa ser esclarecida é que a referência internacional ela permanece. Né? Ela permanece e está explícito aqui no comunicado da empresa que irá manter a referência com as cotações internacionais, porém de maneira suavizada. né? Suavizar os repasses do barril, do, do preço internacional do petróleo e o, as oscilações da taxa de câmbio. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de
2: importação. É referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados com preços fora do comum, áreas mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil.
1: Breno, horas depois de a Petrobras anunciar essa mudança na política de preços, a empresa reduziu os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha já numa mudança valendo a partir de quarta-feira. O que, que essa redução feita, inclusive dentro da nova política de preços, nos diz sobre as novas
3: regras? sinaliza que a Petrobras ela continuará seguindo parâmetros de mercado. Deixa eu só trazer um dado aqui. A, a instituição a ABCOM, que é a Associação do, dos Importadores de Combustíveis, ela, periodicamente, calcula o, qual seria o preço de PPI para os derivados, né, de paridade de importação. No último relatório, ela sinalizou que havia uma defasagem de 7% do diesel e 12% da gasolina. Ou seja, nas últimas semanas, os derivados diesel e gasolina estavam sendo vendidos no Brasil a um preço superior ao da cotação internacional, né? o do, que seria o PPI. É, no caso da gasolina, o reajuste anunciado hoje foi exatamente de 12%, ele cobre essa, essa defasagem do PPI, então a gente poderia dizer que no caso da gasolina a gente ainda está em cima do PPI, de acordo com esse reajuste de hoje. Ah, no caso do diesel, já o, a redução do preço já foi maior. Né? havia uma defasagem de 7% e o reajuste foi de 12. O litro da gasolina do
2: tipo A vai ficar 12,6% mais barato nas refinarias, Uma redução de 40 centavos por litro. No preço do diesel, a queda será de 12,8%, menos 44 centavos por litro. E o botijão de gás de 13 quilos vai ficar 21% mais barato, redução de quase R$ 9 reais por botijão.
1: E existe a possibilidade de o preço da gasolina aqui no Brasil ficar abaixo do mercado internacional? Como é que devem ser essas oscilações e quem é que vai pagar por elas?
3: Pois é, existe essa possibilidade, mas não de maneira permanente. Como é que eu posso explicar isso? Se a gente tem um choque de preços é, no mercado internacional, pelo comunicado da Petrobras, esse choque não necessariamente vai ser repassado integralmente e no mesmo momento que ele ocorreu. Né? E essa estratégia é simétrica também. Se tem uma redução muito drástica lá fora, na referência internacional, não quer dizer que essa, é, essa redução vai ser repassada por completo no mercado doméstico. Né? De tal forma, do que a, o que a gente pode entender do comunicado é que, na média, no médio prazo, essas oscilações elas vão se compensar, de tal forma que a Petrobras, obviamente, não pratica um subsídio, ela pratique preços de mercado, considerando que ela atua numa cadeia internacional, mas também considerando que parte dos seus custos são em reais, são de petróleo processado nas refinarias brasileiras.
0: A nova estratégia, aprovada ontem pela diretoria executiva da empresa, continua levando em conta os preços do mercado internacional, mas retira o custo do frete internacional em dólar e que tem peso relevante. Novos itens do mercado local
3: serão diluídos na conta. Na verdade, quem paga a conta é o consumidor. Porque ele vai estar pagando o custo de produção daquele produto e mais a margem de lucro da empresa. A empresa precisa e continuará lucrativa pelo que foi anunciado.
1: E na tua avaliação, os efeitos macroeconômicos, como é que essa mudança na política de preço pode afetar a queda da inflação? Porque no anúncio... Tanto o ministro de Minas e Energia quanto o presidente da Petrobras mencionaram esse aspecto.
3: Sim, certamente teremos a repercussões macroeconômicas né, no sentido de que o preço dos combustíveis tem é, um peso muito significativo no IPCA né, e afeta várias cadeias produtivas da economia só para sinalizar uma delas o setor de transporte. Né, o diesel, aí, o frete, né, o transporte urbano. Então, se você tem preços compatíveis com os custos nacionais, né, você tende a ter aí um arrefecimento das pressões inflacionárias.
0: O ministro de Minas e Energia, também presente no comunicado, disse que a mudança segue uma diretriz do governo. Essa nova política, além de servir a uma política comercial adequada, que é competir internamente e vai se tornar os preços mais atrativos para o consumidor, Vai diminuir o impacto na inflação e vai ajudar o Brasil, inclusive, a, a, nesse momento, a sensibilizar, por exemplo, o Banco Central, para que a gente possa diminuir a nossa taxa de juros.
3: E veja, Natuza, isso não significa necessariamente que a Petrobras vai perder receita, certo? Porque a gente tem que lembrar que é, receita é preço vezes quantidade. Certo? Com o um preço muito alto do, do, da gasolina, do diesel, há uma, uma certa contração da demanda também. Certo? Na medida que o preço fica mais competitivo, pode haver um aumento da quantidade comercializada de combustível e isso ser um canal para aumentar as receitas da Petrobras.
1: Breno, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no assunto.
3: O prazer foi meu. à disposição.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Manuel Ventura. Manuel, depois do anúncio feito pela Petrobras, as ações da empresa subiram e a Bolsa de Valores de São Paulo também subiu. Então, eu quero te pedir para nos explicar como o mercado reagiu ao anúncio de terça e se isso, de alguma maneira, te surpreendeu.
4: É, Natuza, surpreende porque a lógica que você espera de uma, de uma relação dessa, que se esperava de uma, da reação do mercado com essa mudança, era de que fosse uma inicialmente houvesse uma reação negativa. Mas é, após as primeiras é, rações, as informações que vêm do mercado são de que a mudança na política de preços da Petrobras, ela já estava precificada, ou seja, ela já era esperada, já estava no preço das ações de alguma forma. Só que a mudança que foi anunciada é, nesta terça-feira, ela... Veio um pouco melhor do que o mercado esperava, do que o mercado financeiro esperava.
0: Hoje o dólar subiu e as ações da Petrobras fecharam um dia com alta de 2,49%.
4: É uma regra menos transparente, sem dúvida, porque agora os pesos não estão tão explícitos. O que é importante é que a companhia tome as decisões corretas para ter uma boa lucratividade, para fazer uma boa gestão. Afinal de contas, estamos falando de um patrimônio público. A nova política que foi divulgada na visão do mercado financeiro, ela não refletiu ainda um represamento de preços é uma política que tem uma promessa de manter algum nível de referência com os preços praticados no mercado internacional e que, de alguma forma, isso potencializa essa reação do mercado. E nessa terça, a Petrobras também fez um anúncio de redução do preço dos combustíveis o que já era esperado, mas esse anúncio, o preço, o nível do preço do combustível veio abaixo do que o mercado calculava como possível. Então, o mercado já tinha calculado que a Petrobras poderia fazer esse reajuste é, nos preços agora, considerando os preços, o valor do dólar e do barril de petróleo. E o mercado fez um cálculo, inclusive, mais, mais generoso do que a Petrobras. Então, como veio abaixo do que é, o mercado esperava, tudo isso influenciou no movimento positivo das, das ações O mercado esperava o pior da, Na visão do mercado Como não veio o pior na visão do mercado Acabou considerando positivo o que foi divulgado pela Petrobras. Porque também é um momento propício para a Petrobras fazer isso. A Petrobras está com nível, o barril de petróleo está em queda, já tem alguns dias, o dólar está caindo. Então a Petrobras hoje consegue fazer um movimento, tem uma gordura maior de preços e esse movimento feito nesse momento acabou ajudando nesse movimento das ações.
1: E o que essa mudança nos diz sobre a forma como o governo Lula enxerga a Petrobras, Manoel? E também como essa visão mudou dos primeiros mandatos do governo Lula para esse terceiro mandato?
4: O governo Lula, o presidente Lula, os ministros, eles consideram a Petrobras como a ponta de lança de políticas públicas é, e quer fazer a Petrobras uma, uma estatal, uma empresa, para fazer políticas públicas, seja com o preço dos combustíveis, seja com investimentos, a gente viu nos últimas nos últimos dias, a Petrobras anunciou, por exemplo, questão voltada a transportes, a navios no país. Então, é, são políticas de investimento que o governo quer fazer é, da Petrobras. E é importante colocar como contexto nisso que a, a situação fiscal do país ela é ruim, ela não está boa. E quando você tem uma empresa que está financeiramente saudável, e ela consegue ser uma empresa que vai fazer, na visão do governo Lula, possibilidade de fazer política pública mas nisso o presidente Lula pessoalmente esbarra numa diferença fundamental do que ele saiu de quanto ele saiu da presidência em 2010 no seu segundo mandato e está agora em Brasília tem se falado muito que o presidente tá, é, tem se queixado de pouco poder em relação às estatais em relação à Petrobras ele já vinha se queixando há algum tempo com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, na demora do presidente fazer esse movimento de redução de preços
2: a Petrobras ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós
4: descobrimos o pré-sal. Só que esse é um cenário que mudou de 2010 até agora. A gente teve a lei das estatais, é, a governança das empresas estatais ela foi aprimorada, os estatutos, é, os minoritários das empresas é, têm ações mais proativas hoje na justiça em caso de, de danos. Então, tudo isso foi um processo de, de aperfeiçoamento da, da governança das estatais que ainda está sendo assimilado pelo presidente.
1: Você chegou a mencionar né, uma frustração do, do presidente da República segundo relatos das tuas fontes em Brasília por ter menos poder sobre a Petrobras e sobre estatais, mas acho que esse é um diagnóstico geral. Acho que Lula se debate com menos poder presidencial em relação a todas as áreas praticamente de governo. Só fiz esse, esse a parte porque a tua avaliação me parece geral, não só para o caso específico da Petrobras. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, Manuel. Me parece que não é por acaso que essa mudança foi feita nessa semana. Queria checar se a sua percepção é a mesma e te pedir para nos explicar o movimento político e a estratégia por trás do anúncio ser feito agora
4: tusa é, não é por acaso. O fator mais é, de momento é o fato de ser votado nesta semana a urgência e, na sequência, o projeto em si do projeto do novo arcabouço fiscal, que é a nova regra de controle das contas públicas, que veio um relatório do deputado Cláudio Cajado, veio um, um, um relatório muito é, apertado em relação às exigências de cumprimento da, da, regra, da regra fiscal em que ele impede, por exemplo, reajuste para servidores em caso de descumprimento reiterado da meta fiscal.
2: O projeto agora determina que a cada dois meses o governo apresente um relatório sobre as despesas e as receitas. Pela proposta original, o documento era facultativo e apresentado três vezes por ano. Esse relatório é um termômetro de como estão as contas públicas e, a partir dele, caso as receitas previstas não tenham se confirmado, o governo bloqueia a despesa. A expectativa é que amanhã seja aprovado o pedido de urgência para a votação do novo marco fiscal. Com isso, o projeto não vai precisar ser debatido nas comissões. Será levado direto para o plenário da Câmara. O PT, que oferecia resistências,
4: concordou com o texto. Havia uma reclamação da base do PT, havia uma reclamação de parlamentares, ainda há uma reclamação de parlamentares com relação a isso, e o governo precisava mostrar que não está a reboque. É, seja do Congresso ou de, outras, ou de outras entidades ou de outras instituições em Brasília, o governo precisava mostrar que tem poder e o presidente precisava mostrar que está tomando medidas como prometeu na campanha. Essa questão da, da mudança na regra da Petrobras foi prometida durante a campanha. Então o presidente precisava mostrar que estava tomando medidas para reduzir o preço dos combustíveis, inclusive como forma de arsenar para a base dele, que se incomodou e está incomodada com o arcabouço fiscal. Essa mudança na política de preços ela vem logo depois da Petrobras anunciar um pagamento de dividendos de mais de 20 bilhões de reais nesse ano. Então, de alguma forma, o governo, a Petrobras liberou dividendos, o que para o mercado financeiro foi positivo, mas essa liberação de dividendos também foi criticada por bases do PT, por setores do PT, que é, estavam vendo o movimento errado, que não era o movimento que o presidente tinha prometido. Então você faz o um movimento casado. Ao mesmo tempo, é, muda a política de preços, é, mas fez o movimento de liberar o dividendo, então agradando de alguma maneira os dois lados.
1: E Manuel, para finalizar, eu acho que vale a pena a gente fazer um resgate histórico do porquê que o PPI, que era essa política de preço de repasse dos valores internacionais, para cá foi instituída, porque essa política que o PT, a própria esquerda, sempre criticou muito, porque repassava as oscilações do valor do barril de petróleo lá fora, numa formação de preço em dólar, quando se tem muito petróleo aqui no Brasil, mas isso veio depois de a empresa ficar à deriva justamente em razão de interferência na política de preço, ou seja, a empresa tomou prejuízo em detrimento de uma vontade do governo acionista majoritário. Você pode contar um pouco essa história para gente?
4: Ela surgiu porque a Petrobras, durante muitos anos, ali, durante, especialmente durante o, o segundo governo Dilma, ela segurou o preço dos combustíveis é, por determinação da presidente, é, isso foi feito... A, é, abertamente, é, sabia-se que a presidente estava pedindo para segurar o preço dos combustíveis como forma de é, controlar a inflação. Só que a partir do momento que a Petrobras fez, é, é, segurou o preço dos combustíveis, é, a empresa passou a ter prejuízos recorrentemente em relação a essa comercialização, porque a Petrobras vendia no Brasil é, os preços muito abaixo do que eram praticados no mercado internacional. E por que, que isso dá prejuízo para a empresa? Por alguns aspectos. O primeiro deles é a cadeia do, do petróleo. É uma cadeia em dólar e que é referenciada ao barril de petróleo. Ela não é uma cadeia em reais. É, a Petrobras ela precisa importar a parte do petróleo que ela, ela refina. E também porque o Brasil é, ele precisa sempre importar gasolina e diesel. Porque as nossas refinarias elas não dão conta de é, refinar toda a capacidade, é, toda a demanda por diesel e gasolina que a gente tem. Então, junta todos esses fatores, quando coloca tudo isso numa cesta de preços, a Petrobras, é, no passado, durante o governo Dilma, a Petrobras, ela acabava é, tendo prejuízos porque é, importava com valor mais alto do que vendia, porque explorava com valor mais alto do que vendia, e isso tudo ficava é, como prejuízo para a empresa, é, como prejuízo para os acionistas, o governo federal é o principal acionista da, da, da Petrobras, de maneira que o governo federal acabava sendo o principal, prejudicado. Então, durante o governo Michel Temer, o presidente, o então presidente da Petrobras, Pedro Parente, instituiu essa política para dizer que o preço é, vendido no mercado interno é, tinha que estar equiparado aos valores do mercado externo, ou seja, do dólar do barril de petróleo, que são as referências ali para a produção de petróleo.
1: E assim recuperar a empresa financeiramente, né?
4: Exatamente, foi o que aconteceu. A Petrobras passou a dar lucro e a Petrobras passou, é, reduziu o seu, seu endividamento de maneira substancial.
1: Emanuel, muito obrigada. Obrigado. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.